0: Oi, criança, sou eu, Mickey Mouse. Ah, eu tava aqui pensando, acho que eu vou reunir o Pateta, vou reunir o Puto, o Donald. Vamos fazer o um Battle Royale do Mickey, vai se chamar Battle of Illusion. Olha que eu acredito, hein, Mickey, olha que eu acredito, hein. Bem-vindos meus amigos de novo a mais um Papo de Gamer aqui Reunido com meus grandes amigos mais uma semana Dinho Isso aí galera, mais um episódio, mais
1: uma semana Mais um Papo Monstrão E vamos que vamos, boa noite a todos, boa tarde a todos, bom dia a todos Depende da hora que você está assistindo aí Mas pro o pessoal aqui da bancada, boa noite para vocês
0: E o nosso grande amigo Noguês que veio correndo para participar hoje
2: O <risos> importante é Está em forma sempre. A gente está sempre em forma e disposto a fazer a gravação sempre dentro do ar. Ah, é isso aí. Meus amigos, queridos ouvintes, mais uma noite, mais uma gravação, sempre esse prazer inenarrável de estar aqui dividindo a mesa com esses companheiros Jinho Zenglaf e sempre um convidado especialíssimo para tratarmos desses assuntos maravilhosos do Muro dos
0: Games. É, e assunto esse que hoje nós vamos falar sobre os jogos FPS, os jogos de tiro em primeira pessoa. E vamos falar da febre Battle Royale que veio para complementar esse gênero de jogo. E para isso, para falar com a gente aqui, um super convidado especial, o cara que é pro player raiz, jogou Ragnarok, jogou World of Warcraft também numa eliminatória regional internacional. Chad, seja bem-vindo ao nosso Papo de Gamer.
3: Opa, obrigado Zé Lá, obrigado aí pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, prazer falar dos assuntos, e apesar de que você falou, vamos falar de FPS, daí cara que jogava Ragnarok WoW, talvez me passei muito <risos> do, que eu, do que eu fiz mas eu joguei CS Pro também sempre fui da comunidade de 4 atrás trabalhei com isso também e acho que é importante, cara um bom top, porque eu tenho muito, muito pra falar aí com vocês hoje.
0: Cara, muito obrigado pela sua presença. É, eu comecei falando dos jogos lá atrás pra dizer mesmo que é o pro player raiz, né, cara? Começou junto com a internet ali que os jogos que faziam mais sucesso na época e agora você tá completamente envolvido com esse cenário de competição no FPS, é, vamos falar sobre isso sim, é, mas vamos falar depois da vinhetinha, chama a vinhetinha aí. E é isso aí pessoal, então... Voltamos para falar sobre isso, só que antes vamos fazer aquela leiturazinha de e-mail lá, o pessoal mandando e-mail para a gente. Lembre-se, para mandar e-mail para nós aqui é castpdg.gmail.com castpdg.gmail.com Pode mandar também pelo WhatsApp no 51999968286. 51999968286. Se tiver fora do Brasil, coloca o 55 na frente, senão não chega. E é isso aí, vamos lá. A... Aqui a mensagem que a gente recebeu é do Guilherme Contra de Cruzeiro, em São Paulo. No último programa, vocês esqueceram de falar dos emuladores de arcade. Joguei muito na minha casa, ainda mais aquele COF 94, King of Fighters. É mesmo, né, nogueira A gente pulou
2: né? os emuladores de arcade. Cara, então, cara, não falamos... É, nossa senhora! Cara, na realidade, se a gente parar pra analisar, alguns emuladores... É que é muito emulador, né, pra gente conversar, cara, é muita coisa. O podcast a fica de 4, 5 horas, depois a galera reclama que o podcast tá muito grande. Mas, uhum. é, alguns emuladores ali, a gente deu uma breve pincelada sobre eles, né, não chegamos se assim, nos aprofundar muito, mas faz parte, faz parte, né? Quando o assunto ele tem uma uma gama tão grande assim de possibilidades, né, de, de variedades de abordagem desses assuntos, como no caso desse assunto mais especificamente dos emuladores, aí tem que fazer que nem a gente fez na história da chegada dos games do Brasil, tem que fazer em episódios.
0: Faz um mês inteiro só de emulador, só, né? Só
2: de emulador, é isso aí.
0: É, não, mas é isso aí, obrigado, Guilherme, por mandar o um e-mail pra gente não, é... A gente não é que esqueceu, é, cara, é muita coisa mesmo, sabe? E eu lembro que os emuladores, pelo menos pra mim, a parte de arcade era mais de curiosidade mesmo De máquinas que eu não tinha jogado, porque foi um negócio que todo mundo, mesmo sem ter o um videogame, jogou, entendeu? Porque era uma ficha de 20 centavos e pronto, conseguia jogar o joguinho é... Mas, é, Dinho, é, mas você quer fazer eu... um comentário
1: aí? Não, acho que é extremamente válido, acho que... É, é como vocês falaram, a gente, é um assunto muito amplo, então a gente acabar sempre vai ter uma coisinha que vai passar batido, mas acho que é extremamente válido é, justamente esse retorno que vocês dão pra gente, porque é, mesmo que a gente não falou sobre, agora a gente falou sobre muito brevemente rapidinho, então eles existiram e é show de bola. Então esse retorno é muito importante e acho que é um melhor exemplo ainda. Que a gente não tá só esperando Ah, que podcast legal A gente tá esperando vocês também colocarem essas, essas observações pra gente também Porque querendo não passar batida É muita coisa que a gente precisa é, Organizar e encaixar Num determinado tempo pra gente poder é, Passar um conteúdo maneiro pra vocês Então, mas tá aí, foi dito também Emuladores
2: de, de arcade aí, tá. É, não o Guilherme Mas olha só, o, Zengler, o Zengler, falei que Fale por ele, cara, porque a aqui, quando saiu esses emuladores, meu Ah, a gente, pra te ter uma ideia A gente desmontou os controles USB que a gente tinha na época nem era controle de Xbox ainda, nem nada disso Eram os controles USB para PC, a gente desmontou A gente comprou os botões e o Manche Arcade, né A gente comprou pelo mercado livre E montamos em casa os arcades pra, só pelo prazer de relembrar O tempo do, do, da, da nossa jogatina lá de Fight Games do, dos arcades Pra jogar em casa, meu, com os emuladores, foi, foi realmente algo assim que, pá, um bom tempo nos tomaram de vida aqueles emuladores arquivos de 2009, 2009.
0: Que isso, cara, além dos engenheiros do Havaí, tem os engenheiros do Rio Grande do Sul também.
1: <risos> Eu é,
2: é isso, mano.
0: A gente, pra não perder,
1: não é isso pra lua, porque acho que não deu tempo. <risos>
0: É, nossa sorte é que a NASA não é aqui. Exatamente. Mas é isso aí. Obrigado pela pergunta, Guilherme. E tem uma pergunta aqui, ó. Odinho, Odinho é o cara que. Eu não sei, eu não sei eu? o que, que o Dinho tem, cara, que a, 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 as moças elas sempre vão mandando mensagem pro Dinho Então eu tenho aqui o. O nossa, é um Fofinho nunca vi. É, cara, não sei, <risos> deve ser. <risos> Deve ser, só pode. Ah, a Luana Assis de Olambra, São Paulo. Olambra, cidade linda, já fui lá. É, assisti esses dias uma live do Dinho e queria perguntar: você vai entrar em algum server de Battle Royale, de Minecraft? E aí, Dinho?
1: <risos> Normalmente não, porque, mano, já basta eu passar minha vergonha. Hoje, hoje, hoje eu vou passar todas as vergonhas que eu posso no mundo, cara. A gente tá com o cara que entende. E, mano, eu não vou nem dizer, eu, eu jogo eu jogo só por diversão, pessoal, pessoal, obrigado, é, e é isso, pessoal, tô aposentando. Não, não vou fazer isso não, mano, não vou fazer porque esse negócio de quadradinho, mano, aquele negócio de quadradinho, joga pedrinha e faz buraco, né, aparecendo não sei aonde, eu imagino o Battle Royale disso aí.
3: Queria é falar gente, que quando eu entrei aqui, hoje, a primeira coisa que falaram é das habilidades do King Battle Royale, velho. É a primeira coisa. Ah, ah, é, play, falaram pra eu já procurar patrocínio pra ele aqui, mano, e eu tô esperando também. Então... Mano, vocês estão vendo
1: como é que a gente trata os convidados da
3: gente. A gente engana ele... É, você começa mentindo, né, mano? Puta.
0: É... Polêmica.
3: Polêmica.
0: Mas muito obrigado, mano. Eu... Ô, Dinho, uh, vou aproveitar a pergunta da Luana aqui, é, será que é possível tirar no pezinho do Minecraft? Ah, Mas é isso aí pessoal, vamos lá, vamos, vamos falar sobre o assunto todo dia, obrigado Luana, um, um beijo, obrigado pela mensagem aí, um beijo pra todo mundo de Olambra. Uh, então gente, vamos falar então sobre os FPS, né? como, como eu falei lá, lá no começo, lá, que o Chad jogava Ragnarok e era pra play de Ragnarok e de Wolf. É, cara, é, é, é aceitável dizer que o cenário competitivo de FPS veio com o CS Ou a gente já pode considerar aquelas nossas partidinhas de GoldenEye no Nintendo 64 Como partidas competitivas valendo pra Pro player? Cara,
1: começa
3: é que nada vale mais do que um, uma competição de 07, né mano Combinar que é. GoldenEye é. é melhor que a final da CPL, mano pra, é, Vale mais, mano mas tem muita gente que aposta, né? Isso. Tem. Pois é. Então, assim, é... cara, eu vou, eu, vou, eu vou mais além, assim, né? Competição em si e esporte, né? É, uh -huh. tem, tem vários momentos em que o pessoal considera que, que esporte virou e sport né? Então, você tem chegada do, do, do mercado forte com League of Legends, que foi realmente global e conseguiu fazer aquela parte de liga e tudo montado entre regiões e tal. Tem muita gente que considera esse momento. Pessoas que consideram CS e Dota lá atrás, no começo, nem Quake, assim, né? Tipo, depois de Quake, já. Uh -huh. E considera dali pra frente a parte de esporte. E tem gente que volta em 79 e 80, 80 com o campeonato que te, tiveram de, de jogos de arcade, entendeu? E, Sim. Eu não diria que CS foi o que fez e esporte aparecer, ou surgir, ou, ou ter o seu momento. Eu acho que cada... O que cada um fez foi trazer uma escala em um momento, entendeu? Acho que são várias esferas, mundo, né? Várias esferas e, e cada vez foi passando e chegando num, é, num momento que foi melhor pro, pro esporte eletrônico, onde as pessoas começaram a ter uma aceitação melhor, entendeu? Agora eu sou 100% baseado no que esporte eletrônico é, é nós, começou ali, é, valeu, entendeu?
0: É isso aí, cara. É, não, mas é legal você você falar disso porque eu lembro dos primeiros podcasts que a gente fez, a gente até colocou aquela questão de, cara, é, se eu meu se eu não tenho como como ganhar platina quer dizer que eu não sou gamer e você falar que a competição já vem lá atrás lá no, no, no nas máquinas de, de de arcade da época lá, né? É, as competições até mesmo por pontos e tudo mais. É, é legal e, e fortalece um pouco isso, né, cara? Que não importa muito o, o, a plataforma que você tá jogando, né? O negócio sempre vai evoluir, vai melhorar e a competição sempre vai existir, né? É, é bem bacana isso. Mas
3: cara, existem momentos, né? E pensa assim, tem gente que gosta. gente é, uma diferença muito grande entre esporte e competição na visão de muita gente. Então, praticamente, uh -huh. tem gente que vê qualquer campeonato como esporte. E tem gente que vê só a parte profissional, realmente, como esporte, entendeu? Como se fosse pelada e futebol de campo, entendeu? Uhum. Uhum. Isso é mais ou menos assim, e eu, eu gosto de ter um... Talvez porque eu trabalho com isso atualmente, mas assim, vem muito no... O que, que é o, o pensamento das pessoas? Eu acho que a gente tem que ser mais aberto pra receber todo mundo, entendeu? Sim. O... Você vê o cara de LoL brigando com o cara de CS, o cara de CS brigando com o cara de LoL, cada olho é of ForCraft lá tentando encaixar em alguma coisa porque tinha pouco campeonato, entendeu? Então, assim... Na, na, o pessoal de fighting game, cara, que sofre até hoje tá, sabe, pouco, pouco patrocínio e tudo, ninguém assim, sabe? sabe
0: disso é, é, é.
3: então assim, eu acho que tem é, o nosso mercado ele, ele não se junta sabe, isso é bem triste às vezes e eu queria que o pessoal tivesse esse, esse ponto mais como a gente estava falando, né, e que a gente conversou tem gente que fala que o, o, o e-sport é platinar o jogo e apesar de eu tentar fazer uma comparação, quando toda vez que alguém fala esse assunto comigo quem sou eu que não vou, não vou falar que o ranking da do Xbox hum. do, do do PlayStation, de número de ativamentos que você tem, não é um ranking também, entendeu? E Sim, é um ranking. É. É eu acho que tem esse ponto de vista que é bom ser explorado e acho que todo mundo tem que conseguir conversar e debater de uma maneira saudável, entendeu?
0: Uhum. É, cara, assim, eu tenho uma, uma visão de esportes. Assim, eu, eu tenho pessoas na família que são esportistas do esporte tradicional, né? E aí eu tenho uma visão do esporte que, assim, uma vez eu, eu, eu tive uma, um, uma pequena conversa com um narrador esportivo de futebol que ele falou abertamente para todo mundo, ele falou assim, cara, eu não posso considerar o jogador do Botafogo de Ribeirão Preto como jogador profissional, tanto de contas o time dele é um time pequeno, ele não pode ser considerado um jogador profissional. Aí eu virei para ele e falei assim, então quer dizer que eu não posso considerar um jornalista esportivo um profissional se ele não trabalhar na Globo. É,
2: então, né? É um bom ponto de vista. Então, então é
0: então eu sempre, eu sempre vejo assim né tem é, existem camadas existem níveis mas ainda assim a entrega ela tende a ser a mesma baseada nas proporções né então o esporte até mesmo é, as Olimpíadas é um bom exemplo disso é, os esportes ele não depende que o cara seja profissional naquilo que ele faça ele depende que ele se entregue que ele se supere né então é, seria mais ou menos assim o conceito do esporte para os games, eu enxergo que, da mesma forma, é, independente do jogo que você joga e como esse jogo funciona, a partir do momento que você está se superando, se entregando, cara, eu, eu considero um esporte, entendeu?
3: Cara, ver o WoW, né, que era mais minha praia. É, você tem... as pessoas jogavam... era pelo ranking de campeão da arena, que também tinha, né, e a ladder da arena, etc. Mas era muito, muito baseado no, no que era o World of Logs, cara. Então, o fato de existir um site fazia com que todos os Warriors do mundo, que jogavam de Fury Warrior, estavam competindo entre quem dava o melhor dano no boss tal, sabe? E isso já é uma competição, entendeu? Sim, Você tá competindo de uma maneira, E.. pode falar que é profissional de WoW? Pode. Mas tem gente que vai falar que não, porque na verdade você não tava num palco jogando, entendeu? Com, ah, mas tá na menos, né? ah. é exato. Eu acho que tem esse... A gente tem que ser mais aberto na maneira que a gente lida com competição, entendeu? Então, quer dizer, o, pá, o cara que tem um trabalho e aí ele tem o time dele de futebol de salão em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, salve aí pra galera. Uhum. Tá que, na verdade o cara, o cara não é profissional de futebol, só porque ele faz outra coisa, mas o cara, os caras tem camisa, os caras tem treino, os caras tem horário marcado, eles fazem tudo, entendeu? A gente não considera profissional porque não tem milhões de fãs, mas no fim da conta ele está se dedicando tanto quanto, entendeu? É, é, cara, é,
2: é, é cara, eu acho que essa questão... É, é um, o esporte eletrônico ainda é novo, né, que eles gente for uh, analisar assim, né, e acho que alguns paradigmas ainda precisam ser quebrados, né, isso talvez o tempo faça com que aconteça, né? eu acho que isso é um, é um meio, é, é, um, é, é uma coisa que ainda vai crescer muito, né, ainda tem, a, gente, a gente tem muito que aprender ainda. Um
0: eu, eu, eu me lembro de uma, de uma situação em 2018, que eu, eu trabalhei com a, na Copa IGN, já falei com vocês sobre isso algumas vezes, uh, a gente tinha um time que foi para a final, inclusive eles foram jogar presencial, dos 20 classificados para a final, apenas dois eram, eram por dia, tinham o direito de jogar presencialmente lá na, na arena né, da, da IGN. E desses dois times, um era uma, uma organização que já estava trabalhando há algum tempo, os caras tinham o, sua casa de treino, tudo certo, e a outra era um grupo de quatro garotos, sendo que uh, a, a, os pais deles mal faziam ideia de que eles estavam participando de um campeonato, e eles chegaram à final, quando eles ganharam esse direito de jogar... Eu tive que conversar com a mãe de uns garotos Porque ela falava assim, meu, mas peraí, como assim vocês estão Mandando meu filho para São Paulo? Eu não faço a menor ideia Do que tá acontecendo, então assim Eles estavam competindo, né, eles chegaram Onde eles chegaram? Chegaram numa final, eram muitos Times que participaram E eles não eram, o. É, profissionais do nível de uma organização que tá lá, que tem psicólogo e tudo mais, não, eram quatro garotos que se uniram pra jogar e jogaram, então assim eles ele, no nível de profissionalismo deles do jeito que eles fizeram, eles competiram e ganharam a, a, a chance deles, né então é, é bem isso mesmo que o Chad falou é, é abrir os olhos pra enxergar todas as possibilidades que tem, às vezes a gente pode até perder talento nato porque a gente exige que algumas coisas sejam assim, assim e assim
1: se a gente for para pra colocar em uma situação de massa Se assim, a gente colocar o próprio fator esporte uh, uh, convencional né Que, que, que o pessoal está uh, habituado a ver e tudo mais Você também pega aí uh, Vamos falar de futebol Que é o que a pessoa, as pessoas provavelmente mais consigam uh, visualizar e enxergar Você pega uma situação onde você Vai lá e treina um, um garoto ou uma garota e ela é muito boa, extremamente boa e ela precisa de portas, mas muitas das vezes você não vai ter uma porta abrindo do maior clube que existe naquela, naquela região, naquela, naquele país você vai ter que sempre estar tá, é, é, colocando ela em grupos pequenos ou algo desse gênero ou construindo tudo aquilo para que possa ser visto, para que possa ser reconhecido, para que possa chegar até ali, para que possa ter um trabalho profissional feito em cima, para que é, aquele, aquela, aquele, aquela atleta, aquele atleta ele, ele possa entender que isso que ele está fazendo precisa de algumas, algumas uh, disciplinas, entendimentos porque aquilo ali pode ser uh, enfim, uma coisa séria e aquilo é, é, é de fato algo que vai render um resultado positivo para ele a organização, enfim para todo mundo, e, só que isso começa do 1, né ele não começa do 55, tá ligado então, é, uma das coisas que vocês falaram aí também foi a questão de de, de união e tudo mais, mano é você parar e pensar que o benefício de uma categoria Ela vai poder abrir uma possibilidade de todas as outras serem vistas, tá ligado? Então, é, é bobagem você querer podar e querer que só o seu seja feito de uma maneira é, grandiosa, tá ligado? Então, se o seu for feito de uma maneira, maneira grandiosa, Provavelmente os olhos vão ser abertos pra uma outra, uma outra área do mesmo... Do, do mesmo segmento, né, se a gente puder colocar assim, e, mas acho que é, é válido você ter, sim, essas bases, esses profissionais, porque são profissionais, não, não importa o tamanho do, 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 da companhia que está por trás disso, da equipe que está por trás disso, acho que é profissional quando você se empenha fazendo, como o Zempi falou, quando você coloca à tua disposição, o seu tempo, a sua vida naquilo, acho que aquilo possa ser ser profissional, né? Então.
3: E vocês viram.. Vocês viram que o pessoal. tá saindo o Violent, né, da, da Riot. E aí uhum. tem um monte de gente botando que é pro player de, do jogo quando ele vai sair. Tipo, o jogo não existe, ninguém é bom.
0: Ninguém sabe, ninguém, como é, né? Ninguém sabe
3: como vai ser, ninguém sabe por nenhuma, mas o pessoal fala que vai ser pro player de Valant. E, e cara, legal. E isso é uma coisa que levanta essa situação do tipo... Beleza, em que ponto você é profissional? Do momento em que você ganha dinheiro com isso? momento em que você só vive disso e você não faz algo mais? momento em que Eu você dedica sua vida pra isso? Então, a verdade no fim das contas é, cara... esporte eletrônico é, como tudo no mundo hoje em dia, conteúdo. Entendeu? Então, o que o mundo precisa hoje... O que um campeonato faz é manter as pessoas ativas, olhando aquele jogo... Olhando, e consumindo algo na internet ou seja, indo num estágio, indo num evento, e, e consumindo conteúdo, porque no fim das contas cara, é isso que todo mundo quer, entendeu? Por isso que o YouTube é grande, por isso que é esse podcast, porque conteúdo é importante, e eu acho que uma das coisas mais legais que tem é você ver caras muito bons naquele jogo que você adora se matando, trocando, e vendo quem é melhor, e mostrando a habilidade deles, porque no fim das contas todo mundo passa suas 100, 50 ou 2 mil horas no jogo para tentar ser melhor nele, né? Sim.
0: Sim. É a mesma situação do futebol, né, cara? As pessoas tendem a assistir o futebol na TV porque elas querem ver a pessoa fazer algo que ela não tem condição de fazer em campo, né? É, tipo, ah, é um negócio bacana, eu vou ver o, 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 o futebol arte, digamos assim. Tudo bem que hoje em dia as coisas estão um pouco diferentes, mas o conceito geralmente é esse e inclusive isso me, me, me leva a, a ideia do próximo do assunto né que vem a sequência daqui que é justamente isso né cara a, eu, eu vejo eu sinto que a garotada ela não tem mais aquele interesse em se tornar um jogador de futebol eu vejo mais a, a, a garotada se esforçando para ser um pro player seja eu, de qual o jogo ser pro for player ou ser um youtuber? não ser é. pro player mesmo né é... Eu vejo
2: muita é... diferença que eu disse ser youtuber, cara. cara. Não, eu, 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 eu tenho... falei ah, pra comentar agora: eu, eu <risos> trabalho, eu lido muito com o público, né? Eu sou professor então eu lido com adolescentes e jovens de todas as idades. E tu realmente, cara, tu, assim, ó, a, a, o futebol é a quarta ou quinta opção hoje da Gurizada. É. A galera, eles querem fazer sucesso no TikTok, eles querem ter um canal no YouTube, a Gurizada quer, de repente, uh, quer produzir conteúdo, quer ser streamer, quer, entendeu? Tem várias, cara, assim, ó, que vê que os objetivos dessa, dessa molecada hoje em dia é... Assim, dentro dessa, desse assunto que a gente tá falando, o futebol é a quinta, sexta opção deles, ser jogador de futebol. Óbvio, ainda tem os esportistas, né, clássicos, que, que convivem assim com eles em, em sala de aula e tudo, mas tu vê que é. Esse, é,
0: menor, né, cara?
2: É, esse outro viés é muito interessante. Cara, e uma coisa que eu noto, assim, vou fazer um comentário aqui rapidamente, que eu até vou escrever um artigo sobre isso aí, cara, que é a questão do, de, dessa galera, dessa gurizada. Eu noto que eles não assistem mais TV Ah, faz eles tempo Eles não assistem televisão, cara Faz tempo Sabe? Nossa. A TV, ela está uh, uh, com os dias contados, cara Entendeu? Esses adolescentes hoje ali, de 12, 14 anos, cara Essa galera não assiste TV, cara O que eles consomem de conteúdo é YouTube, é, é Netflix, sei lá São coisas, uh, assim, mídias ligadas, muito ligadas à internet é. Os, os televisões assim, Cara, as televisões
0: estão assim eu te dou um exemplo da, daqui de casa mesmo uh, se eu colocar em algum canal de TV seja qual canal for, a minha filha não fica na frente da TV, ela simplesmente sai e vai embora agora se eu der o controle na mão dela e falar assim, entra no, no, no canal de Youtube que você quiser, ela fica o dia inteiro na frente da TV uh, agora vou aproveitar, eu tenho uma pergunta aqui, pra gente já encerrar esse round Uh, a pergunta é do Adalberto Pedro Dias De Viana, no Espírito Santo Um beijo, pessoal do Espírito Santo Um abraço aí, Adalberto A pergunta é
2: não, um beijo pra todo o pessoal do Espírito Santo E mandou um abraço pro
0: cara Vai que o cara gosta
2: Pô, mas que maldade, Zé que maldade. Vai que o cara
0: gosta, é errado, velho Eu não quero é errado,
2: é errado.
0: O pessoal daqui da cidade Só fala em ser pro player Tem alguma dica profissional pra eles? aí, galera, vamos lá que dica a gente pode dar pro Adalberto passar pros amigos dele lá, lá em Viana, no Espírito Santo? Hum,
2: eu vou deixar primeiro de filho. O chat se manifestar,
3: eu também eu não vou nem falar <risos> na <risos>
2: primeira Depois <risos> eu pedi de chat, depois eu falo.
0: É, depois eu falo assim, não, eu concordo com ele. A gente é, é
3: assim, aham, assim, <risos> uh -huh, é isso, saia obrigado. Saia de Viana, saia de Viana, não fica aí. <risos> Brincadeiras à parte, cara, dão então, é... dica pra ser pro player. tudo que difícil, cara. Porque varia, varia muita coisa, né? É... Varia entre você ter boas pessoas pra jogar, se é um jogo em grupo ou não, mas vamos fazer uma análise num, em, em caso, tipo, mais, mais específico, né? Vamos lá, Counter Strike. É... Você tem que buscar treino individual e treino em grupo. Não adianta você ficar sempre só... É, jogando com os seus amigos Ou com as pessoas que você conhece Você tem que procurar pessoas novas Situações novas e Jogar com quem é bom, entendeu? a ah, puta, mas eu tô com um time bom aqui Cara, eu e meu brother A gente sempre tenta ir nós cinco, mas o seu amigo é sempre aquele cara Que tá xingando os outros Ou sendo tóxico e não tá ajudando e fica travando. você nunca vai Se você não passar por isso Você não vai sair, né? Você não vai crescer E você tem que estar tá conhecendo gente nova, né? E quem não é visto não é lembrado. Acho que é a melhor coisa que eu posso falar pra qualquer pessoa também, né? Se você não tá fazendo vídeo pro YouTube, se você não tá fazendo conteúdo. É, o Pro Player, ele é tão famoso quanto o YouTuber, no fim das contas. Ou contra o streamer, ou com essas outras coisas. Porque é ele que entende tanto do jogo, sabe? Então, se você começar a passar é, informação pros outros e conteúdo pros outros, eu acho que é muito mais fácil você e chegando, conhecendo pessoas melhores que vão te deixar no nível melhor de jogo e vai fazer com que você efetivamente chegue no ato de... É, naquela 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 divisão de pro-player, sabe? Acho que é uma uma boa maneira de você ver, sabe?
0: Ó, oh, cara, uma dica do profissional. E aí, Noguez? E aí, Jim?
3: Cara,
2: eu acho o seguinte, ó. Eu vou, vou fazer como o Chad fez, vou puxar a, a brasa aqui pro meu lado e vou usar os fight games como exemplo, tá, cara? Uh, eu acho que esse, essa minha primeira frase, ela é válida para todos, todo, toda essa área, tá? Não só para os Fight Games, que é você uh, se dedicar. Talvez resumido numa única palavra, dedicação. Né? No caso dos Fight Games, cara, tu precisa uh, te dedicar aquilo ali e estudar. Tu precisa estudar os movimentos de cada personagem, de cada personagem, saber como é que né, o ataque de um vai poder uh, se aproveitar do ataque dele para entrar com um ataque é né? Enfim, é um estudo, cara. Tu precisa realmente te dedicar, né? Gostar realmente do que tu tá fazendo, né? Primeiro de tudo é tu gostar do jogo que tu vai te dedicar. Tem que gostar dele. E a partir daí pesquisa, estudo, buscas na internet, né? Uh, a gente tem muita questão dos frames, né? Do, 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 no, nos Fight Games Street Fighter é um que tu precisa saber exatamente no que frame. Parar determinado comando Pra poder fechar uma combinação Cara, resumindo Dedicação
3: e é estudo Caramba Eu, eu queria isso, isso como pra tudo na vida, cara De verdade é, você, é. na vida, Hoje em dia, cara. se você não é o cara que quer Hoje em dia todo, todo mundo faz Ah, não, vou pra faculdade, tá bem, cara Se você realmente quer o melhor trabalho Você vai ter as horas da faculdade Mais a hora do curso, mais a hora do pós Mais a hora do tudo na vida hoje em dia vem sempre com aquelas horas extras e coisas extras que você tem que fazer
0: e a hora de Esporte, quando dá merda é e você tá lá de frente que você fala, só vou sair daqui quando estiver pronto <risos> é a única hora que você aprende de verdade, cara não tem outra acho que quando, quando eu meio que eu vou fazer um apanhado muito grande tanto do
1: que o, o chat falou quando, do Noguês. porque eles basicamente falaram pelo menos tudo o que eu acho, eu acho que sim, você precisa sempre ter um desafio novo eu acho que você não pode se contentar com aquele aquele desafio que você conseguiu passar, tá? Ah, consegui matar um no jogo, beleza? É o que eu consigo, sempre conseguir matar um. Então você vai buscar pra você matar dois. Se você matar dois, você vai buscar pra matar três. E aí você vai indo. Óbvio, dependendo do que você for jogar, do que você for fazer, de qual for o jogo, é, se você busca, por exemplo, num fight game é, o tal do perfect, mesmo que seja impossível, ou algo do gênero, ou muito difícil, vai e busca atrás, corre atrás daquilo. É, um outro fator muito importante que a gente vê, principalmente na maioria desses jogos, é, onde você tem essa possibilidade de, de, de ser pró, né? Acho que é justamente o estudo. Eu acho que o Nogues falou, pelo menos na minha opinião, uma coisa muito importante. É o estudo daquele. Daquele. do teu personagem. Você precisa conhecer ele e você precisa conhecer quem é o seu adversário. Então, tipo, quando você conhece o teu adversário, é, você consegue fazer toda a, 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 a ligação dos movimentos que você precisa fazer. Ou no caso de uma equipe, de algum time, você também precisa estudar essa equipe, você também precisa estudar esse time, você também precisa fazer aquela leitura para poder chegar no resultado positivo. Acho que uh, estudo, dedicação, é, você ter um, um, uma vontade, uma gana muito grande também disso, porque é importante, porque não adianta você se ralar para estudar, você se dedicar horas do seu dia e você não tá com tesão de fazer aquilo sabe, então você precisa ter essa vontade, você precisa ter tudo isso e acho que você também precisa ter um respeito muito grande por você pela comunidade, pelos outros players eu, por exemplo é, até fugindo um pouco de games eu treinei contou por 13 anos e uma das coisas que a gente aprende quando a gente faz arte marcial é que a primeira coisa que a gente faz é, além de respeitar nós mesmos é respeitar quem é nosso inimigo quem é nosso inimigo não, nosso adversário porque a gente tem que ser muito grato a ele por ele estar tá fortalecendo o que a gente precisa aprender e fazer seja ganhando ou seja perdendo então acho que quando a gente fala de competição a gente precisa sempre lembrar disso o cara que está na minha frente ele não é meu inimigo ele é meu adversário e merece respeito como tal ele treinou e ele também correu muito atrás para ele chegar no mesmo nível que eu estou. Então, se eu tive tanto uh, empenho, dedicação, estudo, provavelmente ele também teve porque ele chegou ali no mesmo no mesmo patamar que eu. Tá? Então, acho que o que eu queria falar é,
0: Adalberto, você fez uma pergunta simples e ganhou uma palestra de resposta. <risos>
3: É, eu só vou, só vou Quanto tempo eu estava esperando para falar isso aí, hein, mano? Fala. É, na verdade
0: não, eu anoto. Aí depois eu solto, eu anoto. Mas, mas eu vou só falar uma coisinha aqui no final. É, eu joguei muito competitivo de xadrez e uma das coisas que eu aprendi nessa época é que pouca coisa você aprende na vitória. Pouquíssima coisa você aprende na vitória. É, você aprende muito mais tomando um sarrafo de alguém do que simplesmente ganhando de todo mundo. Cara, então, se digo, se você. Cara,
2: eu sou um exemplo vivo disso. É, é então, que... então,
0: <risos> se você. É, não, se você é aquele cara que quando tá perdendo no LOLzinho, puxa o FF, cara, é. Hum. Não seja esse cara. Entendeu? Fica até o fim, apanha <risos> e aprende. Pra você não apanhar de novo. Senão você vai se tomar. Você vai sair e vai apanhar de novo depois que você não aprendeu nada. Mas é isso aí, gente. É. Voltamos daqui a pouquinho, chama um intervalinho aí que a gente já volta Próximo round Round two. E voltamos Voltamos para mais um round Com a presença ilustre aqui do Shad uh, Chad, vamos aproveitar esse round aqui O comecinho dele, que o outro foi muito quente, cara é, pro pessoal te encontrar aí, como é que eles fazem? Você tem um canal, tem um e-mail, como é que o pessoal faz pra achar você?
3: Ah, cara, eu... É, pra só falar comigo, eu não, atualmente eu comecei a usar mais o Twitter, né? É veio O, o Pace Hazard aí pra mim, a gente começar a usar, pra interação com mais, mais com jogadores etc e O pessoal pode me achar no Twitter, Shard FTW, que, que também é meu canal do Twitch. Então, de vez em quando, eu ligo a live lá e faco uma ideia com a galera, e... Considerando que a minha vida era fazer podcast, eu acabei cansando um pouco de fazer a live em si, em casa, né, mas prometo aí que eu tô na tentativa.
0: É isso aí, e você sabe, né, você que tá ouvindo a gente sabe toda semana que você pode acompanhar o nosso querido amigo Dinho Cardoso no Instagram, no arroba Dinho Cardoso, também no Twitter, e agora na twitch.tv fazendo suas lives diárias, é as nove, né Dinho?
3: Profissionais é, de fascinantes. Na verdade, profissionais eu não diria. As
1: lives aí a gente fez uma atualização no horário, né? Vamos fazer uma live a partir das 7 da noite.
0: É isso aí, as noite, sete...
1: Geralmente vai até 11 horas até meia-noite, a gente não passa muito disso daí, não? A não ser que seja uhum. sexta-feira, sábado e a gente esteja muito louco pra jogar.
0: É isso aí, então no twitchtv Cardoso lembra, Dinho com U, hein? Você vai ver as lives do dia a partir das, 17 horas, das 19 horas. E também o Fernando Nogues, no arroba Fernando Noguez, no Facebook, Twitter e TikTok. Olha, eu aconselho vocês a entrarem no TikTok do Nogues. ele sempre manda pra gente aqui, ó, tô, tô soltando isso aqui no TikTok, e são vídeos engraçadíssimos. É também tem, tem no arroba Real Noguez no Instagram e o YouTube, onde ele coloca as notícias, as informações, todas as curiosidades dos mundos dos games e das tecnologias em geral. Que é o barra Fernando Nogues no YouTube. E claro, o Zengla. Se você quiser assistir o Zengla, vai ter que dar sorte que no dia que eu estiver lá na Twitch.tv barra Zengla. E também o canal de YouTube barra Zengla. Mas então, pessoal, voltando aqui, uh, eu tenho uma, uma pergunta aqui que é, é polêmica, hein? Bem é polêmica. Eita, então, vamos um lá. Menino, antes não foi polêmica,
1: Mas uma, uma palestra
3: simples. Virou uma palestra. Essa. polêmica. Pô, é, amor, ela... desculpa, pode cancelar o jantar.
0: <risos> mas é isso mesmo. A Juliana Marinho, de São Paulo, capital. Soube que teve um campeonato de LOL para mulheres. Será que vamos ter um campeonato para mulheres de algum Battle Royale? E aí, galera?
3: É, cara, honestamente, não vou falar de feminino em si. Que eu acho que nem é nem a pauta, mas, por exemplo, uh, eu organizei o um campeonato de PUBG e... Jenny Perigosa, por exemplo, uma menina jogando nas lines principais, classificando, chegando no top 30 dos times da América Latina. Cara, que legal! É, tem, sim, então assim, os campeonatos mistos, que são a maior parte dos campeonatos normais mesmo, né? que não uh -huh. são masculinos ou femininos, né, eles só são mistos. É, tá sempre aberto e disponível, né, pro pessoal botar o teste. E, e lembrando que é bom. A gente sabe que a gente sim precisam daquele ambiente mais confortável para elas sentirem jogar jogarem entre elas num de uma maneira que não é só a competição entre o feminino em si, né, mas é mais para elas conseguirem se sentir bem bem-vindas em si, mas confortáveis seria inclusão, né É, exato, eu não sei como no Battle Royale tem como fazer, mas porque dá, é possível, só acho que todo campeonato feminino também precisa de comunidade então tem que começar sempre a ter aquelas pessoas que estão levantando as comunidades femininas dos jogos, entendeu? Eu, particularmente, nunca vi uma de Battle Royale, isso é realmente até uma boa ideia. Vou até matutar um pouco aqui. Tá uma legal eu aí, acho que Juliana. que dá para fazer, porque se tem as minas chegando, por exemplo, no 932, tem várias outras minas que devem ser muito, muito boas, no mesmo nível, que não, com, que não tiveram a mesma oportunidade de jogar no um campeonato misto, né? Então acho que tá na hora de começar a dar uma olhada. Muito obrigado. Ó, oh,
0: legal, hein? Obrigado, Juliana, obrigado pela pergunta, bem bacana, já ganhou aí a oportunidade de algo em breve aparecer E aí, Nogueza, é legal mesmo isso aí,
2: cara? Cara, eu acho sempre muito interessante, assim, essa, né, essa, as mulheres participando, né, desse meio do, 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 do esportes, né É, cara, a gente, é óbvio, né, que a predominância masculina é no cenário competitivo, né Seja em torneios amadores, competições profissionais, enfim, como for, a quantidade de homem é sempre maior, né, cara? A gente tem uh, uma predominância muito grande do público masculino, né, nesse cenário, assim. Mas, cara, é, eu acho demais, acho extremamente interessante. Tem uma jogadora de Street Fighter, inclusive, do, do, que ela é pro player, assim, que participa de campeonatos, fica sempre muito bem colocada e é uma menina. E ela joga no meio dos marmanjos, tudo lá, né, enfim... Cara, sou muito a favor sempre torço por ela
1: Cara, eu, eu, eu sempre vou botar em uma tecla Que eu acho que eu já falei isso em outro podcast Um dos primeiros, provavelmente Que a gente fez é, Eu acho assim A gente tá falando de habilidade Sabe? A gente tá falando de, de Um raciocínio muito bom A gente tá falando de uma resposta muito boa A gente tá falando de reflexo A gente tá falando de, de Atenção, de foco eu acho que É, é óbvio que, que Isso existe, mas é, Uma das coisas que eu acho que deveria parar De existir É essa, essa, esse, esse problema Tão grande, sabe Tipo da, da, De ser Homem ou ser mulher Acho que vai muito, muito além disso tá? Mas é óbvio que isso existe A gente não pode fazer de conta que vive num, num mundo lindo e maravilhoso Onde essas coisas não existem, elas existem então, é, eu acho que antes de qualquer coisa que eu pudesse falar, era isso que eu tinha que, tinha que dizer e sempre vou dizer. É, as pessoas pararem de se preocupar com o que as outras carregam nos corpos e sim no que elas carregam dentro da cabeça. Isso eu vou repetir pro resto da minha vida. Agora, acho muito legal, é, acho que o Bolchetti falou uma coisa extremamente importante, assim: é o fator de você ter um cenário para as meninas onde elas se sintam confortáveis em estar ali, porque querendo ou não, você tem um, um, uma, um cenário até uh, tóxico para elas de alguma forma, porque você tá vendo que o, são, são caras que estão com uma hype alta, com adrenalina lá em cima, porque tá morrendo ou porque tá ganhando, é óbvio que isso não é nenhum tipo de desculpa, é, mas o cara ele vai soltar um monte de coisa ali e muitas das vezes ele vai fazer uma grande de uma merda e vai acabar falando alguma bobagem muito grande e ofendendo essa menina. Então acho que seria muito sensacional, cara seria muito legal para que pudesse ter esse crescimento da comunidade que as meninas pudessem sim se sentir à vontade no nível suficiente delas poderem entrarem e saírem da competição, ou do time, ou da situação, ou da sala que elas tiverem. Acho bem legal e acho que seria extremamente justo, mano. Seria muito, 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 muito interessante.
0: Não, eu ia falar que o, os campeonatos mistos ele, ele, eu, eu enxergo eles com bons olhos o, A única ressalva Que eu tenho sobre isso é que assim Dentro do cenário existe o trash talk Que ele de certa forma Sim. Ele é até incentivado né? Porque ele, ele de certa forma Um, um trash talk ele, ele ajuda também Na competitividade entre os times Sempre aquele negócio meio da NASCAR sabe? Tipo Sim. com o vilão e o herói uhum. Então isso é legal Agora eu fico imaginando é, qual seria o nível do trash talk num jogo, num, num, Numa situação mista Entendeu é, O cara falar pro outro Fazer uma, uma, uma brincadeira Ou fazer um, um, qualquer declaração é, Tem um nível Agora se ele fizer uma declaração para uma menina ou para uma mulher é, Dependendo do que ele falar E como ele falar Pode gerar até um problema jurídico futuro Sim. Entendeu
3: Cara, nem, então não nem longe nisso, cara. Hoje o trabalho, a minha vida é feita de organização de eventos, de né? é, uhum. A gente começou até a levar isso pro. Não vou falar pro misto, né? Mas pro. Sempre foi tranquilo o cara chamar o brother dele de qualquer outra coisa, entendeu? E uhum. brigar e brigar. E até quando o cara tava do outro lado, né? Eu fiz muito isso na La House, inclusive, que no tempo era ok, mas hoje em dia já, não, já passei dessa fase da minha vida, graças a Deus. Mas você levantava, começava a chamar o outro de lixo, começava a chamar o outro de tudo e tal. Então hoje em dia a inclusão de todo mundo no cenário é importante. Então não tem cara, não tem mais. Qualquer campeonato você levantou a voz para outro cara, você vai ser, você vai ser punido ou chamar a atenção no mínimo e muito rápido, entendeu? Muito rápido, seja online,
2: Entendi. seja
3: no evento. Então assim é, a ideia, o fato de que as meninas, por exemplo, precisavam do, de um lugar mais é, confortável, pra se sentir confortáveis, veio do fato de que na verdade aquele, aquele ambiente era ruim. É, o campeonato em si, ele, já, ele era ruim, não era muito legal Tava então, todo mundo ali Sei lá, se xingando, entendeu? Então, é, o fato de que aquilo não era bem Fazer as mulheres, por exemplo, não serem bem-vindas Ou qualquer LGBT Que tenha de qualquer outra coisa Isso tá passando e, e organizadores de torneio E eu falo isso com muita propriedade A gente já pensa realmente em, Numa inclusão inteira e não tem mais, cara Não tem, ah, desse jeito é ok Não, cara, não é ok, ninguém vai fazer No masculino, no feminino, tanto faz, sabe? Então esse momento passou já, Entendi. principalmente aqui no Brasil, sabe, lá fora, talvez até mais tempo, mas ele já chegou nesse ponto, entendeu, eu acho que a gente tem que ficar mantendo isso, sabe?
0: Ah, então da já gente... chegou no nível de ser danoso, né, então ele já, já saiu tem do, tempo, do cenário já controlado. Até saiu, já né? é, já,
3: até saí, já tá saindo já, entendeu? Entendi. Ele ficou feliz, inclusive, porque eu, eu, particularmente, cara, eu desço, eu, eu desço punição fácil, assim, sabe, ah, o cara tá xingando o outro, xingando a mãe do outro, sabe? E o outro cara é amigo dele e tá brincando ali, mas o cara vai ganhar no mínimo uma advertência, vai começar mais fraco porque ele não tem que fazer isso, porque é. pode ser que ele e o amigo dele se entendam, mas quando o outro cara que não vai ver isso bem, vai fazer isso com o outro cara que ele não conhece, você tá espalhando e incentivando essa, essa parte que é muito ruim. Entendeu? É,
2: ficou mau exemplo no ar, né? É ficou
3: o péssimo exemplo no ar, entendeu? Então, a gente já cortou isso. A gente tá no nível hoje em dia que as empresas que prestam serviço de organização de torneio, etc, elas, elas já fazem isso de uma maneira muito bem controlada e muito certa, sabe? Se nossas regras já são melhores fitas hoje em dia. Então a gente tá num nível que o ambiente ser confortável já é para todo mundo, sabe? A gente só tem que ir adentrando mais nesses nichos, tipo, o feminino e etc, sabe? A cada dia a gente vai tentando melhorar sempre.
0: Entendi. É, então já chegou no, no nível de ser danoso, né? Eu não, como eu não, eu não tenho acompanhado ultimamente, eu não sabia que estavam mudando essa, essa visão. É bem bacana de saber, cara. Bem, bem legal mesmo. Aidinho, nada de reclamar do cara quando você errar o pezinho dele. Droga,
1: cara. <risos> é, eu acho que é, Pode ser até uma, uma um exemplo muito bobo que eu vou usar, mas você. Mesmo que você. Mesmo que seja seu amigo, é tipo aquela brincadeira de mão, sabe? Você começa com um tapinho e daqui a pouco eu tô perdendo os dentes. Eu acho que é, é basicamente <risos> Só pensar dessa forma, tá ligado Tipo é, Imagina o quanto que é desagradável o, o, Por exemplo, o Zengler tem uma filha pequena Você quer levar ela num campeonato Junto, porque você gosta Porque você curte, porque você tá vendo lá E os caras xingando da mãe pra baixo Tá ligado, é desagradável Não é familiar E a gente não tá colocando alguma coisa politicamente correta Eu não tô falando, por exemplo Que você tá jogando e você precisa uh, Ficar quieto Tá ligado? Mas vamos ver até que nível você vai fazer isso. Vamos levar em né? Sim, vamos ver até que nível. Porque você agora você é um profissional. Você tá trabalhando para uma organização. Dentro do seu trabalho, você faz o que? Sabe? Você olha pro cara que tá do seu lado. Você faz uma piada, você faz uma brincadeira. Você pode fazer uma tiração com o cara. Você não vai olhar para ele e vai falar assim: filha é da. Entendeu? É, é nível a gente a gente está falando de, de uma uma área profissional a gente está falando de uma, uma situação profissional pelo menos eu vejo dessa forma você tá vendo uma situação aonde é desagradável para você e para o público que está te assistindo você tem pessoas que sim você pode estar atingindo pessoas de 20 anos, 30 anos, mas você também tá atingindo crianças de 10 anos, você tá atingindo pessoas mais velhas de 50, 60, 70, 80 anos, quem sabe, porque a pessoa pode gostar por influência de neto, por influência de, enfim, não, a gente tá trabalhando com várias pessoas, então, assim, você precisa também ter um limite, sacou? Você tem uma tiração, mano, vai lá e tira, sabe? Tipo, o caramba, não sei o que, não sei o que, sabe? Mas aí você tem que ver até que nível você vai poder chegar Pra que isso não comece a incomodar o outro né? então... é,
0: é, cara Esse é o problema de você Deixar com que o limite Seja aplicado pela própria pessoa, né sim, Isso é, vai depender sim. do nível de adrenalina dele Exato e, Se você for assim, ah, Maneira na, na zoação, eu duvido. Na hora que o cara tiver de cabeça quente ali, porque ele errou um tiro de sniper e perdeu o campeonato, ele não vai pensar nisso. Não, peraí, peraí, deixa eu. Não, esse tipo de coisa eu não posso falar, porque me falaram que eu só posso ir até a página 2. Não, ah, o cara é. vai soltar qualquer coisa. Então, se você já, já, já cria uma, um cenário onde, cara, se você, por exemplo, no caso do futebol, tirou a camisa pra comemorar, é cartão amarelo. Entendeu? É isso. É exatamente isso. Não quero saber é. se você fez isso porque embaixo tem uma outra camisa, ou se você quer mostrar sua tatuagem. Não interessa, tirou a camisa e cartão amarelo. Então, eu acho que é uma visão válida, uma visão, até mesmo uma visão, na minha visão, uma visão inteligente do, do, da situação, e que vai resolver muitos dos problemas disso. Então, e, e claro, isso vai influenciar completamente na sua jogadinha casual. Entendeu? Porque o cara vai falar assim: ah, é, lá fora os caras não fazem mais, eu vou parar de fazer aqui. Claro que ainda vai ter. Ainda vai ter o cara que é tóxico e que tá, tá jogando o jogo errado, mas alguém insistiu que ele tem que jogar aquele jogo, ele não consegue se divertir, ele só entra pra se estressar. Sim, a ciência, vai ser né? o que mais vai ter se bobear, então, né? porque a, a, a gente
1: tá falando de gente que não vai ter profissionalismo pra aquilo.
0: Já é, né? é. Mas é isso aí, Juliana. Muito obrigado pela pergunta. Cara, eu, eu gosto de perguntas polêmicas, muito obrigado mesmo. Entendeu, entendeu? É, então não se esqueça, mandar pergunta pra gente é no castpdg.gmail.com castpdg.gmail.com, ou no nosso WhatsApp, que é o 51999968286. 51999968286. Coloca o 55 se você tá fora do Brasil. Ah, pessoal, eu vi que tem um pessoal também da Europa que estão ouvindo o nosso podcast. Sejam bem-vindos, pessoal, pessoal da Europa aí. Uh, manda, come. Também, manda aí, cara é, Tudo bem que vocês estão num horário diferente da gente Mas a gente vai ler do mesmo jeito uh... É gravado, é gravado É gravado, <risos> vamos lá, pessoal Mas antes de continuar, pessoal A gente teve uma, um pequeno problema na nossa última campanha A gente precisava de, um, de uma ajuda Chá, você é um cara que é conhecido por todo mundo Você poderia twittar a hashtag justidinho
3: Vou com hashtag aí nossa. Pelo velho. Agora, amor de Deus, mano. Você entende o quão arrependido eu tô de cada vez que eu não incentivei o meu próprio crescimento nas redes sociais, que eu tô perdendo o momento de poder botar essa hashtag no trend, cara. Nossa!
0: Tô de você. você. Hashtag JustDinho pro Dinho fazer uma live de Just Dance pra gente, cara. Não,
1: não brinca. Eu já tô suando, só de pensar. <risos>
0: Mas vamos continuar gente, vamos continuar Então, o jeito que a gente começou a falar de Battle Royale Vamos continuar falando de Battle Royale Porque Battle Royale ele é uma evolução dos jogos de FPS né Porque eu, eu comecei também a eu, eu, jogar esses jogos lá atrás Eu joguei muito Doom, até falei no último podcast que Doom foi o jogo que me deixou doente
3: Inclusive, dia 20 agora
0: Dia 20 agora o? O, o
3: Eterno
0: Ah, o do Eterno, ah, é, é,
3: verdade, é verdade. Já sim já horrores ah, é, o... Eu tô com uma viagem, eu ia os Estados Unidos no dia 20, foi cancelado, eu dei pulo de alegria
0: <risos> O cara nunca ficou tão feliz com a chegada do coronavírus como agora é. Mas, é, gente, então, aí, aí eu, eu joguei lá, esse jogo, mas ele sempre tinha a mesma pegada, né? Você entra numa partida onde é um TDM, né? um Team Deathmatch, ou então um, um, um todos contra todos, né? uma batalha livre, mas você morria e você tinha que esperar o jogo acabar pra você voltar, né? ou o jogo tinha até um certo respawn, mas assim na, na, nessa mesma lógica de ou o jogo demorava 30 minutos pra acabar ou era uma partida onde o time que matasse o outro primeiro ganhava, e aí veio o Battle Royale, cara, o Battle Royale é uma ideia genial, porque é, você vai ficar no jogo o tempo que você estiver vivo, você perdeu, você foi eliminado no jogo você já está fora, o jogo continua para os outros, menos para você, porque você já está fora entendeu? E, claro. cara essa alteração, essa mudança essa, essa nova lógica né de como fazer esse, esse, esses embates, cara, eu achei
2: incrível, o que, que vocês acharam disso? É, pegou, né, virou uma grande moda, né, cara? Sabe o que bateu? Agora uma nostalgia aqui, né falou do Doom eu também, foi o primeiro jogo que eu me dediquei profissionalmente. Olha só, nem se tinha esse... Não se usava esse termo na época, aí né? foi em 98, provavelmente. E a Gurizada, nós se juntava nos escritórios da firma aqui em Porto Alegre pra jogar Doom, meu velho.
3: Internet... Em rede, grisada. né?
2: Em rede. Mano, eu, é. jogava um
3: cabo, eu jogava um cabo de rede do nono andar pro pela janela, <risos> a síndica é a pra jogar um x1 contra o, contra o moleque do meu prédio, a ó. síndica gritava com a minha mãe, minha mãe falava, falava mãe, eu não botei cabo nenhum pra fora, eu não sei o que ela tá falando ela <risos> errado nossa, eu meti o nome e quando cara, cara, cara. jogava online e ficava mostrando toda hora quando a conexãozinha do telefone ali no jogo que ia dar lag, né? Cara, assim, vocês ainda estavam bem, cara eu era de Belém do Pará, você tem noção de como era o Ping discado de Belém do Pará Ai, imagina, cara <risos> eu mas... jogava um mod antes do CS chamado Action que era do Fake 2, né e era esse conceito meio X5, terroristas e, e time time 1, time 2, né mas o uh -huh. conceito defender e atacar e tal então assim, é, eu lembro quando eu comprei o S Robotics, cara que era o, eu tava duas linhas nele de, pra, pra pro Ping Cara, era, foi o melhor interesse do mundo, assim, né? Quando dava 11h59, eu tava lá, firme e forte, pra ligar nas duas conexões. Já
0: tava esperando, né?
3: Sim, eu, eu puxava o cabo lá do meu quarto, mano. Eu falei pro meu tio, fiz escondido, mano. Nossa, cara, nostalgia oh, é? hoje, velho. Não, mas você a gente tá é assim, pra cara. Velho aqui, você tô... sabia? Que eu morava em Quarací, Belém do Pará, mano. Eu saía da água de coco ali que eu tomava no cruzeiro e ia pra casa louco pra dar 11h50 da noite pra tentar jogar. Clico. Ah, aquele negócio, <risos> o, sol, o sol ia embora às 10
0: da noite, né? Começava assim, o sol ia embora às 10 da noite. Aí tipo, ficava na praia até às 10 e depois ia lá jogar. O... Não, mas essa, essa parada aí eu também eu trabalhei, eu usei muito modo modem da OS Robotics na época, depois virou Tricon, né? E, cara, é, tem uma parada que a gente fazia A gente instalou, na, na, na empresa que eu trabalhava A gente instalou um servidor de Novel Não sei se vocês chegaram a conhecer esse tipo de rede Que os servidores da Novel, eram era assim Você só precisava de um HD e um disquete E aí você fazia o boot da rede pela placa de rede Em todos os computadores que tivesse ligado no cabinho coaxial Crep E aí o que, que a gente fez? Instalou o Doom no servidor Botou os 10 computadores na rede Novel fazer campeonato de Doom, cara.
2: Que da hora, mano. <risos> que da hora.
0: E, e era, assim, naquela época, computador com HD era coisa ah, raríssima. Podia, quando
3: a gente começou o podcast hoje, você podia ter falado sobre esporte que começou na, no servidor da minha empresa. É, tá vendo? <risos> eu fiz os primeiros campeonatos de Doom. Entendeu?
0: Pô, não, mas o cara. Cara,
3: o cara, tá vendo? É por isso que você não tá com social media grande, velho. Entendeu? É, é assim, né? Não tem organização, né? Tá,
0: tá, tá porque é. é Não, mas cara, é, é, não, mas o engraçado é que assim, a gente estudou mesmo pra fazer a rede. A gente sentou e assim, falou cara, vamos fazer uma rede. A gente viu. O problema, o nosso problema era HD, né? Porque todo tinha 10 computadores, mas nenhum computador tinha HD. Né? Naquela época, não sei se vocês chegaram a passar por isso, mas a gente tinha MS-DOS no disquete. E aí você tinha os programas que você precisava usar durante o dia, que era o Lotus, que era o Excel da época, o Wordstar, que era o editor de texto da época e o DBase que era o banco de dados então a gente colocava tudo em assim, tudo em disquete para fazer as coisas então não tinha HD para instalar o Doom só tinha um HD na empresa inteira que era onde a gente fazia o, o guardava os bancos de dados e aí a gente falou ah, vamos fazer esse servidor vamos fazer o servidor cara foi festival ali a noite inteira jogando é o Doom em rede cara foi, foi foi muito bom né? os bonequinhos cada bonequinho tinha uma cor né não era verde amarelo vermelho azul enfim e cara, bem bacana, bem bacana essa, essa ideia aí. Mas então... O, o Zinho,
1: desculpa te cortar, eu queria fazer Pode uma falar. nota, cara. Principalmente pro pessoal que é mais novo, disquete, imagina que era um pendrive do Minecraft. Ele era quadrado,
0: né? <risos> Nossa, ótimo! Disso. Ótimo, Odinho. A melhor referência que você podia dar, cara. Só que quando eu, falo, quando eu tô falando de disquete, ainda tem uma, uma outra situação. Existiram dois tipos de disquete conhecido, antes era, era disquetão, eu nem chamava de disquete <risos> Era enorme aqui É, mas tinha um disquete que a gente chamava de 5,5 e, e um de 3, e menor era de 3,5, 5,1,4 5,1,4 O disquete que eu trabalhava era de cinco e um quarto. ele era enorme Ele era, sei lá, do tamanho de um tablet Cada disquete, ele era fino, que você podia se abanar com ele assim no calor Mas enfim é, a gente tá grande, falando de.
3: Grande fina é foda. Desculpa, tive que falar.
0: O quê? Não vi, não vi. Eu digo a grande fina é foda, né, mano?
3: Grande,
0: grande fina não tem como, cara? No calor.
3: Grande,
0: grande fina é foda, mano. Grande é, fina não dá, né,
3: aí, cara?
0: Não É não, é, não dá nenhum prazer. Mas enfim. <risos> e a gente tava falando <risos> de Battle Royale? Pô, é, a experiência, pô. Quase 40 anos. Mas então. <risos> Como a gente tava falando de Battle Royale, pessoal, pessoal, Battle Royale. <risos> é, cara. então, aí, assim, antes do, 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 do PUBG aparecer, é, já tinha alguns jogos nessa pegada, inclusive o próprio Minecraft, ele tinha um sisteminhazinho que o pessoal fazia de Battle Royale. Só que o, o PUBG, ele veio e falou assim, não, vou dar a cara a tapa, foi lá, fez o negócio, e depois disso, de repente, fez BUM! E agora a gente tem até, saiu até essa semana, o COD Battle Royale pra você jogar. Que é o novo COD Battle Royale. E, galera, é, hoje, assim, eu, como eu disse, eu tenho uma certa dificuldade com o jogo de tiro, eu acho interessante a ideia, eu sou, eu sou o cara que o pessoal chama de Zé Lobby, e Zé Lobinho, <risos> né, e por isso que quando eu quero jogar um jogo de tiro, eu, geralmente eu caio pro Battlefield, porque lá eu, pelo menos, o respawn é 10 segundos eu volto pra luta de novo, né, no final eu sou 0 barra 50, mas eu tô lá jogando por 30 minutos, mas a ideia é genial, cara, a ideia é muito legal e, vocês jogaram... O, o, o Dinho joga o, o Fortnite ou o, o Noguez? Você chegou a jogar algum tipo de Battle
2: Royale? Então, cara, joguei, já joguei sim. Cara, uh, confesso que achei interessante, assim, é muito legal jogar com a galera, né? Jogar com o pessoal seus conhecidos, né? É dá uma emoção diferente, assim, é diferente do que eu entrar e jogar sozinho, né? Eu joguei o PUBG um, um tempo com a galera e foi no momento que eu tava uh, entrando nos novos projetos aí, e o tempo começou a ficar curto e eu tava saindo de um servidor de lineage tudo ao mesmo tempo, assim. E a gente, ainda nesse final, assim, de, de grupo, né? Estávamos com um clã formado lá. Alguns do clã me chamaram, então, pra jogar, pro lá. E não, vamos lá, vamos lá, sim, cara, vamos conhecer. Achei muito legal, cara. Achei muito divertido mesmo. Essa nova abordagem, assim, de, de desse sistema, né? De batalha muito legal, cara, e acabou que como eu falei, eu tava num momento na minha vida que tava entrando nos novos projetos, acabei ficando sem tempo pra jogar, me afastei um pouco da gurizada do clã, e foi isso minha experiência foi, foi bem legal cara.
0: É, O Chad, eu não vou perguntar qual que ele joga porque ele joga todos, né, inclusive ele tá no top ranking de todos eles mas e aí, o Chad, sua experiência com o Battle Royale, você que jogou bastante CS lá atrás e tal
3: Então, cara, eu é, comecei cedo com o Battle Royale, na verdade assim, ó, quando a arma tinha o seu mod que era feito do player Anon, né que
0: PUBG, uhum. tal.
3: É, eu já cheguei a brincar e tal era a arma era meio eu não, não gostava muito do jeito que de jogar assim mas cheguei a ver e acompanhar então acompanhei bem desde o começo assim mas eu comecei a jogar forte no pubg fiquei uma, uma uns seis meses acho que só no pubg realmente larguei todos os outros jogos e comecei, mas depois fui pro Fortnite frenético, assim. Fiquei um tempo Fortnite, depois quando saiu Apex eu fiquei jogando Apex freneticamente, sabe, assim. Então, acompanhar o, o gênero eu faço há muito tempo, eu acho importante, e isso é importante pro meu trabalho também, né. É A, a melhor desculpa que eu tenho pra minha namorada, inclusive. Ela fala que você tá fazendo? <risos> tô trabalhando. Tô <risos> trabalhando, pesquisando, entendeu? Eu tô louco pra chegar a minha pesquisa de MMO aqui, pra ninguém ficar reclamando que eu tô jogando de vídeo. Mas... Fica, fica a dica aqui, tá, mozão? Ela começou a olhar ali.
0: É, não, é... é Luter Shooter. Luter Shooter é um negócio que tá, em grande, tá crescendo muito no mercado, precisa estudar tudo isso aí.
3: Exato, cara. E eu, como jogador assíduo de Luter, no caso, com uh -huh. é, o Diablo, no Death não foi muito minha praia. Desde Vision, foi, foi meu, meu ponto fraco muito tempo.
0: É, eu, eu joguei bastante também o, o The Division eu, Na verdade eu joguei todos eles né? é, quando, quando o negócio tem loot envolvido Eu tô envolvido, eu não sei Mas parece que eu gosto de ficar correndo na esteia do, do ratinho é, <risos> Não sei porquê Mas cara, é, bem que você falou cara, Você falou de uma, de uma situação aí Que a gente vai falar no, no próximo bloco é, bem, é, bem legal mesmo é, chama, chama, chama o próximo bloco aí, editor E voltamos para o último bloco deste papo incrível sobre os FPS, cara. É, a gente tava, terminou, você falou que o, o Player Nano trabalhou fazendo aquele mod no Arma, né? E aí uma coisa que é interessante a gente lembrar, cara, é, não só pro lado do, do FPS, mas em si pro lado do esporte como um todo. É, os grandes jogos que, se, que, que hoje são as referências do, do esporte, eles vieram de mods, né, cara? Eu tô falando do, do LOL, que veio do, do Dota, que era um mod de Warcraft 3, o CS, que era um mod do, do Half-Life, e cara e o PUBG, né? Que começou com os mods de arma. É, interessante, né, cara? Que o, o pessoal.. É feito pela própria comunidade, né? Então parece Exato. que. Uh, uh, como eu posso dizer? O, os caras abrirem a ferramenta pra comunidade criar foi a melhor coisa que aconteceu para as próprias empresas, né?
3: Cara, esse aqui na verdade tem muito a ver com o quanto você. O quanto uma pessoa que é da comunidade vai entender mais do que alguém que tá fazendo algo a comunidade, sabe? É, quanto, vou até mais longe. Quantas vezes, quantas vezes você viu um erro de, de algum jogo que aconteceu porque o desenvolvedor não consegue imaginar aquela situação, mas qualquer jogador que vê aquilo vai abusar, vai exploitar, vai fazer de tudo, sabe? Então a gente tem esse ponto de quem tá criando o jogo, ele tá criando alguma coisa específica, fechada numa caixa. Sim. Quando você dá pra comunidade poder criar, cara, ela faz as coisas da cabeça dela, com criatividade. Eu acho que assim, muita coisa na vida. Eu fico fico pasmo de ver como a comunidade sempre faz algo que explode, né? CSS e MOBA, né, overall.
0: Não, o interessante, né, cara, é que assim, a gente, esse exemplo que você deu, que a comunidade estressa o jogo, o grande exemplo que a gente pode ver disso é o pessoal que faz speedrun. Porque eles fazem speedrun não jogando da forma que o cara que produziu e criou o jogo quer que você jogue. Eles sempre procuram um jeito de criar glitches dentro do jogo para facilitar a velocidade de término daquele jogo, né? Claro que existem categorias de speedrun que você faz ele flat, mas geralmente os caras estão sempre procurando um jeito de burlar alguma coisa dentro do próprio jogo, né? Coisa que não, teoricamente, uh, passou pelo QA do, do, do jogo. Para ele poder terminar primeiro. E a parte de mod, ele também tem essa visão, só que não a visão de, 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 de exploitar o jogo, e sim de usar uma, uma ideia que para eles poderia rodar melhor. Um, um bom exemplo disso, eu até até brinco que eu falo que os jogos do, da, do, do filme Matrix eram jogos terríveis de jogar. Mas tinha um jogo na época que saiu, chamado Max Payne, que eu acredito que todos vocês jogaram Que se você que era um jogo normal, ok, muito divertido, mas se você colocasse um mod, que o mod já se chamava Matrix Cara, o jogo ficava genial e era o melhor jogo de Matrix não feito pra ser
2: jogo de Matrix <risos> É verdade, é história. verdade Cara, é incrível como a comunidade, né, que nem o Chad falou aí Ela tem esse poder de, parece enxergar o que os games querem, né, cara por isso que eu, que, eu, que eu aposto tanto no Dreams, né, cara, que é esse game novo que saiu para PS4 aí, que é um game que permite que você crie o seu próprio jogo. Né? Eu acho que é um game muito promissor, ali saindo um pouco da área aí do Papo, eu me lembrei agora do Dreams. Eu acho que é bastante promissor porque ele te permite que tu é, ele é uma ferramenta de criação, bom. né, na verdade, é, dentro do PS4. Não cara, é por isso que eu boto fé
3: e acredito muito nesse game.
0: É, cara, o Dreams, né? Ele é, ele é uma plataforma para você criar jogo dentro do próprio videogame, né? Bem bacana. Coisa que lá atrás eles já tinham feito com aquele Little Big Planet, mas não nessa mesma capacidade, né? Sim, é, né? Tanto é, aprofundado
2: é, que nem agora, né? Tão aprofundado como é. Com é, então. ferramentas pra comunidade, poder compartilhar e assim, né? Coisas criadas. Olha, uhum. realmente é um lance, um lance grandioso. Mas
0: agora tem uma última coisa que eu queria falar nesse último bloco aqui, cara. Que é uma coisa, na minha visão, é bem polêmico e ao mesmo tempo é complicado, que são os cheaters, né, e os hacks em geral, porque eu, eu vejo muito isso, cara, a gente, eu jogando, por exemplo, Battlefield, é, é um jogo totalmente casual. É, eu não consigo enxergar uma pessoa jogando ele competitivamente nos servidores que existem de jogo casual que tem hoje, sabe? É, por mais que o cara tenha uma guilda, um clã, e entre os 10 caras do clã pra dominar a partida e ganhar, eu não consigo enxergar isso como um, algo que vai fazer a carreira do cara crescer. E ainda assim, eu vejo muito player que... Vai lá e coloca um, um, um scriptzinho para tirar atrás da parede, para enxergar todo mundo atrás da parede, para não ter é, para o cenário não aparecer, né? Para não aparecer árvore, não aparecer grama, não aparecer nada, só para ele ver tudo liso lá e poder atirar em quem ele quiser. Eu vejo que isso é um problema, né? Que isso afeta diretamente o, o, o jogo. E aí o pessoal fala assim, não, mas é que isso daí é um problema exclusivo do PC, que o console não tem esse problema. Por outro lado, eu vejo que não, porque existem hoje ferramentas que você pode acoplar um teclado e mouse no, no videogame, não, né?
3: Existe, e... existem USBs que você pode falar, não vou falar o nome, por exemplo, mas é, é bem famoso no The Division, o pessoal chama essas coisas, né? uh -huh. que até. Até que funciona pra PC, assim, sabe? Então, mal, mal informado que fica... Ah, sim. Existe, cara. É, coisa que é então. A mais rápido, que aperta a mais rápido Isso, o
0: time diminui o, o, é, o recoil, né?
3: O recoil ainda, então, existe. Tá, agora, mas o que mim... os jogos fazem, né? Às vezes, você tem jogo que dá a própria em assistir para controle de propósito, para ter uma competitividade melhor para quem está jogando controle. Né? Assim, sim, sim.
2: Mas aí são coisas oficiais, né? Me, me, me instituem aí que eu agora fiquei goiando. Uh, isso são coisas oficiais da própria empresa, assim, que. Disponibiliza isso. Essa coisa do controle eu já tinha lido, né? Realmente, que até aí o Ninja, né? Que é um, um outro pro player aí, tava reclamando esses dias sobre isso, né? De que fica muito desbalanceado o jogo. O cara que tá jogando no PC e o cara que tá jogando no console lá tem auxílio de mira e coisa do gênero, correto?
0: É, na verdade, assim, a diferença de quem joga no console Para quem joga no PC, vamos lá, Noguez, vamos, vamos, vamos brigar. É o frame, tá? O frame é a maior <risos> diferença entre os dois. Então, é assim. O cara que joga no, no PC... Ele sempre vai ter a vantagem... Porque o jogo para ele roda mais liso... Agora no videogame... O jogo é meio, é, já é limitado... Então os frames são menores... E, só que em, a nível de igualdade... Todo mundo vai estar tá no mesmo nível de frame... E usando os mesmos aparelhos... Então assim eu não tenho um teclado mecânico e você tem um teclado de USB de 15 reais, entendeu? Para jogar no videogame. Nós dois temos o mesmo controle então em nível de igualdade eles são equiparados. A partir do momento que você coloca um aparelho de fora que esse aparelho ele serve tanto para você colocar um teclado e mouse ou serve para transformar uma arma de tiro único em uma metralhadora sequencial, você já tá ganhando uma vantagem técnica dentro, em cima do outro jogador. E isso é um cheat, entendeu? E por mais que a, a empresa que faz o jogo vai lá e fale assim, não, eu vou aumentar a, a sensibilidade do auto aim para quem tá no controle para poder equilibrar isso, ela não tá resolvendo o problema. Ela tá tentando lidar e conviver com o cheat, entendeu? Entendi. Então, é é uma situação diferente, e é uma situação que é meio danosa e a gente enxerga, porque a gente vê isso em notícias que existem jogadores profissionais que estão jogando uh, no stage, né, lá no, no, no palco e, e ele ainda assim leva o pendrivezinho dele com o cheat dele para ele jogar lá é, claro que fatalmente esses caras são pegos, né é, não sei se pode até ter acontecido O caso do cara não ter sido pego Mas nas experiências que eu estive presente Todo mundo que tentou chitar se deu mal
2: Foi pego e foi
0: desclassificado
2: Tá, mas no console isso já não acontece, né? console É porque,
0: é porque O console hoje é... Como eu posso dizer, alguns campeonatos de console é feito no local mesmo, né? Então o jogador nem tem acesso ao console, ele só tem acesso, tipo, leva o controle dele e o controle dele é pareado lá. Mas ele não Sim, vai colocar nem, um pendrive, entendeu? Mas
2: nem tu jogando em casa com o teu console, porque é, eles são bloqueados hoje, né? Não, não tem acesso. Ah, não,
0: mas existe, existe um pendrivezinho no Guiz, um, um, um aparelhinho que você coloca, também não vou falar o nome dele, se vocês quiserem vocês procurem na internet ele te dá, ele muda completamente o, o jeito que o seu controle funciona, entendeu por exemplo, o, existe uma arma que ela tem um, oh, por exemplo um, um, uma calibre 12, você vai dar um tiro ela vai subir, porque ela tem um recoil muito alto né? esse sistema, esse aparelhinho ele calcula o recoil e já abaixa a sua, a sua câmera na, na velocidade para que você nunca tenha recoil. Então você vai parar e ficar descarregando a sua dose como se você estivesse atirando com uma clock. Caramba! Hum, entendi. É. Então, isso, isso é, é. Isso funciona nos consoles, entendeu? Isso se vende muito nos consoles. Inclusive, é uma das reclamações de muitos grupos que eu faço parte. que O pessoal fala: pô, entrei no servidor, era mó bacana, mas aí eu vi que tinha uns caras lá que só pode estar tá usando o, o tal do negócio aí, né? O The, Division, o The Division, pelo menos o 1, ele sofria muito com isso Porque na, na, na zona de PvP era bem restrito assim Você não podia fazer o que você quisesse Então tipo, geralmente era um meta O meta era a arma tal e, a, e o set tal Se você tem a arma tal e o set tal entrando, Entra lá e, e você vai sobreviver, vai conseguir matar alguém Se você não tem isso, você vai entrar pra morrer ou pra brincar né? E essas armas que o pessoal colocava pra... pra é, elas era, ou o cara tinha que ser muito habilidoso pra saber de controlar o, o recoil e saber também. E ter o dedo pra ficar atirando, sabe? Por exemplo, ele tinha uma arma lá, se não me engano acho que o nome da arma era Sapo Boi, o um negócio assim. E ela era uma dessas armas de um tiro só. Só que se você colocasse esse sistema, ela se transformava numa submachine gun. <risos> então você imagina, né? Você mirou na cabeça do cara sem recoil, segurou o botão, três tiros, matou. Então é. É, é complicado. O, o cheat ele atrapalha um pouco o jogo. É, Chad, isso tem uma visão de que vá melhorar daqui pra frente ou a gente ainda tem é, momentos negros a caminho sobre esse assunto?
3: Cara, eu acho que eu não tenho a experiência suficiente pra comentar sobre isso na vida, de verdade, porque é, eu acho que é, é, tem muito mais a ver com necessidade humana de querer se ser melhor do que você é em qualquer coisa, entendeu? É, e honestamente, hoje em dia, cara, é, se tem gente que bate foto fake em Instagram, cara, pra dizer que tá num país de que não tá ou Tu acha que essa pessoa não estaria usando alguma coisa ilegal toda vez que ela tiver a chance? E isso vai acontecer, assim, em, tu, em tudo Então honestamente acho que essa é uma batalha, vou falar sem assim, fim, né, eu não sei Mas eu acho que é uma, é uma batalha que vai continuar sempre acontecendo Enquanto tiver demanda, velho, entendeu? Vai ter gente que vai tentar achar uma maneira E todos os jogos e empresas só trabalha em prol de tentar ter uma situação onde isso a, afeta menos, entendeu? Existem bons casos de sucesso, existem situações que contornaram bem, tipo, o Derivision, Division, por exemplo, você tinha um. Você tava jogando. É, se você, se você começa a tomar muito reporte, você cai num servidor que só tem pessoas que tomaram os outros reportes, entendeu?
0: Ah, eu lembro que fizeram esse sistema aí.
3: E no fim das contas não resolveu, mas por muito tempo ele foi uma boa solução. Até. Uh, compraram tempo pra tentar resolver e não conseguiram, entendeu? E é isso, cara. O cara, vai... o cara lançou agora, neste minuto, minuto, o cara lançou uma atualização do, do hacker. Dele, uhum. Quer dizer que até uma pessoa baixar, chegar na empresa. A empresa baixar, olhar, encodar, ir lá, mudar no jogo, atualizar o jogo e todo mundo atualizado de volta, já vai um tempo que alguém pode ter feito alguma coisa, ou, ou ter tido alguma vantagem, entendeu? Uhum. Então é. Por é isso que eu falo, é uma batalha que vai ficar por muito tempo, eu acho, entendeu? Porque depende muito mais do ser humano, tá?
0: É, é um negócio difícil de você controlar em, por máquina, né, cara?
3: Sim, cara, bastante, né? Existem empresas que oferecem, tipo, solução e existem 200 mil situações sobre como dá pra você usar coisa tal e vai ficar tranquilo. Mas, no fim das contas, é, é difícil de você chegar nesse... você chegar num, num momento onde você tem certeza que alguém não vai parar pra mexer. Porque pode ser que um dia, cara, tenha um jogo perfeito e empresa mandou o cara embora, o cara vai sair e vai, vai bugar essa
0: porra toda. Ah, eu tenho experiência com isso e não com o jogo, com outra coisa. O cara é. era, era o responsável por todo o sistema de segurança da empresa, onde ele ficou puto, porque alguém falou merda pra ele, saiu e abriu as pernas, para tá aqui, ó. É assim que faz pra entrar. É normal, entendeu? Sim. Só que é, é, é complicado, eu não consigo enxergar um jogo sendo perfeito, é, tendo isso. Eu acho que, e também eu, 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 eu acho complicado você dar na mão do, da comunidade controlar isso. Eu acho que é, é de uma covardia muito grande, porque assim, você pega uma guilda grande que não gostou de certo player, ou brigou, ou o cara saiu, alguma coisa aconteceu, e aí eles se juntam, como, como já vi acontecer várias vezes, principalmente em Tíbia. Os caras se juntam e dão mais report no cara. Aí o cara acaba caindo nessa de, de tomar report, mas não porque ele realmente fez alguma coisa errada. Ele tomou mais report porque ele simplesmente pegou ali a ira de pessoas que se uniram pra fazer isso. Então, é difícil você pegar e dar essa responsabilidade. Eu sei que, assim, até então eu não vi ninguém ser banido ou ser adicionado nessa lista injustamente. Ainda não vi, mas não é algo que no passado eu nunca tenha visto, eu vi acontecer no Tibia, pessoas serem banidas por, pelo sistema automático porque os caras da guilda de 400 players entraram lá e deram umas report no cara <risos> e aí o sistema falou, não, esse cara só pode estar tá errado, porque tomou 400 report em menos de 10 minutos é, enfim, uma eu não sei de
3: controle, né, cara você vê que tem alguma coisa errada antes de eu criar uma situação pior para todo mundo envolvido ali, principalmente no Tibia que você perde itens então, uhum. é às vezes essa parte de, de controle fazia mais sentido para os caras, né? Longe eu aqui de falar que você tá certo ou errado, mas eu entendo
0: que é a né? situação, sabe? É, é, que cada situação é situação, mas ainda assim é, é difícil de controlar, né? É um negócio que assim, eu não posso, eu não posso eu, assim, por empresa é, por mais que a empresa não esteja no Brasil, mas vamos falar de uma empresa aqui, de um jogo global eu não posso simplesmente arbitrar e falar assim, estou banindo tua conta, entendeu? É, você corre risco de perder um processo por isso é, é complicado você tomar a decisão de banir uma conta. Para você tomar a decisão de banir uma conta, você tem que estar tá bem calçado porque, tipo, você tem que provar que o cara usou o um negócio ilegal, né? Qualquer coisinha pode fazer você perder essa, essa questão jurídica, né? Então, é complicado. Da, da, da posição da empresa, eu enxergo, eu consigo ver, eu consigo ver a empresa também, também estando de mãos atadas com relação a isso, porque... A prova real, ela tá aí, ela existe, sempre que tiver um código vai ter um contracódigo, então não importa o sistema que você faça, se você parar pra pensar, não importa se você colocou uma DRM no teu jogo, se os caras estiverem dispostos a quebrar o, o, o jogo e lançar um crack dele, eles vão fazer, entendeu? Só que dependendo do nível de trabalho, do nível de interesse, o cara vai deixar pra lá. Agora, se ele quiser e alguém desafiar ele, mas é esse jogo aqui eu vou quebrar porque eu quero quebrar. Eles vão quebrar, porque a prova real tá aí, ela existe, a não ser que seja um negócio que fica a todo segundo pedindo validação do servidor. E aí aquele negócio, ah, é um jogo que eu só posso jogar online, só vai ter online e não vai ter jeito e vou ter que ter a melhor conexão de internet do mundo, porque, sei lá, 30% do ping é conexão com o servidor em tempo real para saber se o meu jogo é ou não é original, Entendeu? Então, é, é complicado, é um assunto acho muito complicado. Eu lembrei, né? eu lembrei agora
3: que acho que teve um Batman, um, se não me engano, em que tinha um gancho que tinha uma validação específica na internet. Isso, você não tinha, teve. É, Você não conseguia passar de certa parte do mapa se você tivesse com o jogo original. E aí, as pessoas iam nos fóruns postar, ô, oh, tô na parada tal, não sei o que fazer, é aí todo mundo, ah, seu chico
0: é, não, e tinha um tá detalhe. Tá? Nessa mesma época a Microsoft baniu muitos aparelhos que as pessoas morreram nessa, nessa fase do Batman. Ela usou essa, é, esse conhecimento que o jogo gerou para poder banir os videogames por alteração no hardware. Eu, eu, eu não consigo enxergar uma solução. A verdade é essa. Eu não enxergo uma solução. Eu acho que é mais um negócio de, de cada vez mais o negócio vai ficar fechado. É, o número de campeonatos 100% online. É, tende a diminuir e o negócio vai ficando cada vez mais caro, mas ao mesmo tempo cada vez mais seguro, principalmente quando a gente fala de Battle Royale, porque Battle Royale são 80, de 80 a 100 pessoas competindo, né? É, salvo alguns outros que são pouco menos, mas geralmente é muito mais gente competindo, então dificilmente você vai, vai ter um campeonato desse barato. Mas é isso, né, cara? É, não tem jeito. Mas vamos fazer um resumão do que a gente falou hoje. E aí, Nogues, quer fazer um quer fazer um comentário aí?
2: Então, gente, cara, é incrível, né, cara, a gente uh, podendo tá, né fazendo essa, uh, uh, essa revisitação a vários jogos, né, revisitar vários, vários títulos aí, né, ficar sabendo, muita gente hoje vai ficar sabendo a origem, né, dos, do, dos Battle Royales, de onde surgiu essa ideia, de como é que começou... Né, esse, é esse game competitivo A, a ganhar tanto espaço no mercado né, E hoje ser sucesso todo que é uh, Cara, não podia deixar de ser diferente né, O nosso podcast sempre nostálgico <risos> Lembrando lá os primórdios né, essa, essa nossa Vivência né, que a gente tem Aí no mundo dos games uh, Cara, mais um podcast maravilhoso, com mais um convidado sensacional, né? extremamente conhecedor do assunto. Deixo aqui uh, 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 meus agradecimentos, né? a, a honra que é para mim estar participando sempre desse podcast aqui, com essa gurizada maravilhosa e podermos estar sempre aqui abordando esses assuntos ligados ao mundo dos games. Forte abraço para todo mundo, galera, e nos vemos no próximo podcast. Valeu, Shad!
3: Obrigado, gente! Valeu, valeu. Obrigadão. Obrigado, pessoal, que tava ouvindo. Tamo junto. A coisa é coisa só entrar em contato.
0: É isso aí. E aí, Dinho? Fazer um resumão? Cara, eu acho
1: que hoje a gente, pode falar, que acho que a gente conseguiu se adentrar muito bem, tanto na... na não só na questão de, de, de esporte, mas algumas influências, alguns problemas, algumas soluções, algumas novidades, a nostalgia. Hoje foi um interessante. Acho que foi é, muito engrandecedor. Eu não sei nem se essa palavra existe. Espero que sim. Eu não falar uma bobagem muito grande. Mas acho que sim. A parte boa que a gente tem aqui nesse, em, nos episódios do podcast, justamente a gente sempre tá unindo essa, essa nostalgia que o Nox falou com a, a, a atualidade, esse impacto que a gente tem. Acho que sim. Os Battle royales eles vieram aí para poder é, fazer com que as pessoas se divertissem mais junto com seus amigos, jogando de uma forma que fosse divertida, fosse engraçada. Eu particularmente consumo isso diariamente em live, é... infelizmente eu não jogo tão bem, mas isso rende extrema diversão, é muito divertido, é muito engraçado. É, seja porque você errou alguma coisa ou seja porque você depois de perder 50 vezes você ganha ombro e fica felizão porque você transformou em boneco de neve e matou o cara lá sem nem ver, sabe? Então acho que é uma, uma proporção muito legal, uma adrenalina muito legal, eu acho que o, o, o sucesso desse tipo de jogo... Que, que ganhou e que tomou uma proporção muito grande foi justamente isso, você poder uh, curtir uma vitória você poder uh, ir conhecendo as diferentes armas e funções que aquilo vai te oferecer, acho que uh, as estratégias o estudo a, a preocupação uh, você dificilmente falaria para um, um um guri de 12 anos falar assim, mano, você tem que entender de física para saber que você tem que dar um uma levantadinha na arma, porque vai ter a, a, o projétil, vai ter que fazer o caminho ali para poder acertar, enfim. Então acho que é uma coisa que chama muita atenção por conta disso pelo cálculo, pela parada de prestar atenção. É, a gente falou de campeonato, de esporte, acho que eu torço sempre, de todos os dias, para que isso fique cada vez maior e tomando uma proporção ainda maior para que a gente possa ter esse reconhecimento. E acho que foi sensacional a presença do Chats, foi extremamente enriquecedor e agradeço muito. E é isso, mano, É um baita de um podcast. E
0: é isso aí, pessoal. É é bem bacana a gente poder falar sobre isso, ainda principalmente falar com uma pessoa que é especialista da área, né? O, o, o cara que está envolvido. 100% no assunto, Chad, muito obrigado pela participação, foi demais mesmo, cara, eu já tô tentando trazer você tem algum tempo, eu sei que seu tempo é bem apertado então, Buta, muito obrigado por dedicar esse tempo pra gente aí, pra todos os ouvintes você é super convidado para voltar quando quiser de novo, quer deixar algum recado?
3: Cara, é, primeiro de tudo obrigado, né? Tô falando agora, mas aproveitar a chance de novo, agradeço muito o convite, agradeço os assuntos, o pessoal é bem legal né? eu quero tomar aula de pro player aí, com o Zinho, inclusive, na live. Eu dele. Vou, te vou te ensinar
1: a, a, como fazer o pezinho.
3: Pode, por favor. Por favor. E, Não, eu cara, assim, sempre que eu puder eu volto, só chamar, né, e eu vou, vou, vou tentar ver se a gente faz um... A gente chama uma galera do, do mercado de esportes, assim. é hoje quase a gente conseguiu trazer o Felp, mas eu quero ver se a gente consegue trazer outras pessoas também, faz um, um mesão assim, a gente consegue fazer, sei lá, uma edição ao vivo com perguntas. Tá, Seria tá, tá. sensacional.
0: Esse é o sonho do nosso diretor. O sonho do nosso diretor é fazer um o um podcast ao vivo, né, não, não diretor?
2: Ah, um dia sai. Em, em breve, hein? Em breve. estamos
3: é, juntos, cara. Com, conte com a gente aí. Eu estarei, eu estarei muito feliz de vir participar desse dia e da, da convidados e, cara, Opa!
0: maravilha, maravilha. Muito obrigado mesmo de novo. E pessoal, vocês, eu falei, vocês que estão aí fora, Hoje a gente soube que o pessoal da Europa tá assistindo, ouvindo a gente também. É, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês também do Brasil, não, não estou esquecendo de vocês que estão no Brasil. Tá difícil para a gente, cara. O dó está alto, é verdade. Não dá para gente ir é. para Europa. Mas muito obrigado por assistir, aí, por ouvir a gente aí até o final. Sempre acompanhar todas as semanas, desde o começo, desde o primeiro podcast. Muito obrigado mesmo. É, espero que vocês tenham gostado. Já sabem como entrar em contato com a gente. Aquele beijo, aquele forte abraço. Eu sou o Zengloff e esse foi o Papo de Gamer. Até a semana que vem.
2: Não, não vai embora ainda não. Agora você vai ouvir os erros de gravação. Vamos lá. Ah, joguei, pedir, joguei, Cyber, hum. tá. joguei com o lá Lineage lá, gente. Lembra que o... tava o Pedrinho? Tu não jogou também com nós, Jim? É. Não. Jogou o Pedro, o... o Antônio,
3: eu e tal. Não, não, não.
0: não o Preal, o Bisguilo, o Peidorreira.
3: É. O Torresmo.
0: <risos> Vambora, gente. Bora, a gente é. não vai ser daqui hoje.
3: O forte assim, né? A gente acha que foi PUBG, mas teve o... O cachorro tá chorando aqui, desculpa. Vou começar de novo.
2: Tadinho do cachorro. Não bate. É, ela,
3: ela, ela tomou... Não, ela tomou... Ela tomou injeção hoje, ah, cara. Ah, tomou, tomou vacina?
2: Hoje. Puxa, bem na hora o cachorro vai te chutar.
0: Pelo menos 3, não é o carro do pãozinho doce, né?
2: <risos> 3, 2, 1. <risos> 3, 2, 1. <risos> é, cara. É re... Ah, mas... <risos> não vira aí, não. <risos> do vizinho, velho. Putz. Ah, isso tem ah, que fazer de gravação, Nogueira Você tem que voltar a... a fazer, cara Perdi até o fio da meada agora, nem né? Tanta fé nesse game do... Ah, mas é pegadinha, né? É. Eu não pego disso. <risos> Car Cara, três, dois, um Não, cara, é por isso que eu boto fé E acredito muito nesse Dream Pronto, fiz bem curtinho <risos> <risos> aí, o, cachorro,
1: o cachorro tá abrindo a boca agora, mano Falou, caralho, ele parou
2: Já <risos> era
0: Vamos lá, 3, 2, 1